0: Dag lieve luisteraars, het is weer een weekend. Het is weer weekend en tijd voor Radio Moddergat. De vrije podcastradio van ezas.nl. Twee wekelijks 60 minuten lang berichten over bizarre tijden. Mijn naam is Paul de Bruin en we noteren 10 december 2021. In deze uitzending Zweden, de COVID-pas onder je huid, nooit meer kwijtraken, excuses van de dominee voor zijn preek. Bernadette is GGZ-verpleegkundige en zag in haar praktijk iets heel anders dan wij in de media zien. In Modderpraat bespreek ik een schoolboek met een vette framing. In Parijs wordt de vernieuwde Notre-Dame Wokpaleis, nee geen Wokpaleis. Wat doen COVID-injecties met zwangerschap? En de volgende keer komt je mRNA-vaccin uit je salade. Dit en meer vandaag. Ja jongens, het zijn turbulente tijden. Hè? De rare dingen die je allemaal hoort. Het is uh, echt onvoorstelbaar. En... Um, of was het nog even vergeten? Het was eigenlijk te kort. Uh, we gaan ook nog even over het uh, Nuremberg Tribunaal 2.0 praten. De vraag is of je het zo mag noemen. Maar we gaan het toch in ieder geval over hebben. We gaan eerst naar Zweden. Want in Zweden uh, krijg je de Covid-pas onder je huid. En... Um, ja, dat is eigenlijk al heel lang zo. Dat het althans niet de COVID-pas, maar dat je daar iets onder je huid krijgt. Het plaatsen van die chips in je, in je lichaam met verschillende soorten van informatie, die, die was al populair eigenlijk. Was dat al voor de uitbraak van COVID dat men in Zweden ertoe overging om allerlei toegangspasjes, natuurlijk met ID, om die uh, in de hand te te, te, ja, te, te prikken, zou ik haar zeggen. Iets de groter van een, van een rijstkorrel. En eh, ik lees in, in, een, in, een, in een blog van de Evangelische Omroep uit 2018... lees ik het volgende. Duizenden Zweden dragen geïmplanteerde microchip... Is dat een teken van de eindtijd, vraagt de EO zich af. En ik lees, in de afgelopen drie jaar... hebben zo'n 3000 inwoners van Zweden een microchip... de grootte van een rijskorrel laten aanbrengen... onder de huid van hun rechterhand. Dit meldt het persbureau AFP. Dankzij de microchip hebben zij geen ID-kaart... OV-kaart of toegangspasjes meer nodig. Lekker handig. De microchip wordt met een injectiespuit je zult begrijpen dat de naald wel een stuk dikker is, ingebracht in de hand. Het lichaam uitrusten met technologie wordt biohacking genoemd. Um, ook wel overigens Internet of Bodies. Er staan nogal wat notities online over dit, uh, over dit onderwerp. We gaan er uh, um, ook wel aandacht aan besteden op ESA's.nl. Een paar jaar geleden begon de Zweedse biohackinggroep Bio, Bionifiken... Tja, wat moet dat betekenen? Met het organiseren van implanteerfeestjes. Jawel, daar belieden mensen um, in de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Mexico massaal chips in hun hand implanteren. Het openbaar vervoer in Zweden is ook begonnen, we praten dus over een bericht uit 2018, met het scannen van de handen van passagiers met biometrische chips. Je vraagt je af waarom Zweden een uh, al die strenge lockdowns is ontsnapt. Maar misschien was Zweden al woke genoeg en zat al dik in de digitale agenda van het World Economic Forum. Wie zal het zeggen? Duidelijk is in ieder geval dat Zweden behoorlijk voorloopt op ons. Gesteld dat wij er achteraan zouden willen gaan. Op diezelfde EO-site zag ik nog wat anders. Namelijk dat... Uh, de protestantse predikant Paul Visser, die heeft zijn excuses aangeboden voor de preek die hij op 10 oktober in Middelburg hield. Uh, hij is behoorlijk viral gegaan, die toespraak. Het ging namelijk over de Great Reset. En um, ja, ik vond het al heel bijzonder dat hij, dat, uh, dat hij die toespraak hield. Um, maar dacht ook van, hmm, wat zou er achteraan komen? Ja, in die preek um, zorgde hij voor veel ophef en discussie. En hij vervlocht volgens de EO het bijbelboek Openbaring met de complotgedachte over de Great Reset. En dan schrijft de EO erachter een plan van het World Economic Forum om de wereldeconomie weer op te bouwen na COVID. En de manier waarop de pandemie wordt bestreden. Visser zei, waar mijn preek vormen van complotdenken in de kaart heeft gespeeld, betreur ik dat zeer en neem daarbij deze afstand van. Hij zegt dat in een verklaring. Zo zien we je, ook als dominee moet je toch wel uh, behoorlijk oppassen met wat je zegt. De vrijheid van het woord staat uh, zelfs in de kerk nog ter discussie. We gaan even naar een uh, GGZ-verpleegkundige. De wereldwijd opererende groep Police for Freedom die streeft naar behoud van mensenrechten en menselijkheid in de handhaving... die heeft een afdeling hier in Nederland. En iemand, een representant van die afdeling... interviewde onlangs een GGZ-verpleegkundige. En dat is Bernadette. En ja, op die video of in die video hoor je toch wel een ander verhaal... dan wat wij de afgelopen anderhalf jaar in de media hebben gehoord.
1: Nou, ik ben Bernadette, 52 inmiddels... Afgelopen 35 jaar in de zorg gewerkt, waarvan 32 jaar in een GGZ-instelling als psychiatrisch verpleegkundige.
0: Ja, voor de goede orde, gaat het gaat hier dus om de GGZ, niet om een uh, verpleeghuis. Maar desalniettemin, de ervaringen die uh, Bernadette heeft gehad, zijn toch wel een totaal andere dan die wij regelmatig in de media te horen kregen.
1: Ik kan natuurlijk alleen van mijn eigen ervaringen uitgaan, hoe ik het heb ervaren ja. en heb ja. gezien. En, uh, nou, inderdaad. Er kwam natuurlijk de melding dat er een virus aankwam... wat natuurlijk heel erg zou zijn. En uh, nou ja, waarschijnlijk heel veel mensen aan gingen overlijden. Dus ook bij ons in de GGZ-instelling uh, was dat natuurlijk het gesprek van de dag. Er werd een cohortafdeling opgezet met de vraag wie daar wilde komen gaan werken. Dus er waren een x-aantal verpleegkundigen die daar uh, wilden komen werken, waaronder ik. Dat was denk ik in februari... Dus net nog voor de echte eerste golf. Dus we mm -hmm. kregen ook wat uh, spoedcursussen met zuurstof. En. Uh, want wij zijn natuurlijk niet zo getraind in de verpleegtechnische handelingen mm -hmm. in de GGZ. Dus met die groep dat gedaan. En nou ja, wachten totdat de eerste opnames zouden komen. Nou, die kwamen dus niet in oh. de eerste golf. Nee. Dus van maart tot september geen patiënten in de GGZ die uh, COVID kregen wat ik natuurlijk wel heel apart vond, want ik dacht... ja, volgens mij treft het iedereen. Ook nog aangeboden om ergens anders te helpen met z'n allen... waar het wel heel druk was. Of dat wij patiënten vanuit ziekenhuizen of verpleeghuizen kregen... om die te ontlasten, maar ja, dat kon allemaal niet... vanwege de zorgkantoren en de betalingen en financieel. En wat ik persoonlijk wel wat vreemd vond... ik denk als er echt een pandemie is waar heel veel mensen ziek van zijn en overlijden... Al komt de slager helpen, denk ik dan maar. Ja, dan gaat de bureaucratie even aan de ja, kant. En dan gaan we met andere ja, problemen dus Dat, vond ik, dat ja. vond ik eigenlijk heel vreemd. Ik mm. denk van, maar wat is er dan raar aan als jij een verpleeghuis wil helpen? Of een ziekenhuis? Of, want wij waren er klaar voor om daar te werken. Maar inderdaad, de bureaucratie laat dat dan niet toe.
0: Ja, Bennett, spreekt dus over de GGZ. Nogmaals, geen ziekenhuis en geen Verpleeginstelling. Maar ze praat wel over de periode maart uh, en april. En ja, dan zou je toch verwachten dat het echt alle hens aan dek is.
1: Okay, ja. Nee, nee, dat heb ik niet zo uh, gezien. Ook niet zo ervaren. Nee, die eerste maanden was er eigenlijk gewoon qua COVID uh, niet veel aan de hand. Af en toe een collega die het had, maar die ook gewoon weer kwam werken na uh, x aantal weken. En uh, nee. Er ging niemand dood aan covid, qua collega's niet en qua patiënten niet.
0: En toen zei je, toen was het september en toen kwam de eerste, ging de toen, afdeling open. Toen ging de afdeling open en toen open. begon het. Laten nou, we daar verder gaan ja. in die
1: periode. Ja. Dus wij dachten aanvankelijk dat we hele zieke mensen zouden krijgen... Hè, mm -hmm. die terminaal waren, dat we palliatieve zorg moesten verlenen. Maar ook dat was, uh, dat was niet zo. Het waren mensen die positief getest waren. Oké. Okay. Ja, en niet heel erg ziek waren van de covid en... Uh, een enkeling daar gelaten. We hebben natuurlijk wel mensen gehad die wel wat zieker waren... Mm -hmm. vooral de wat oudere mensen, de wat kwetsbare mensen. Maar ja, heel eerlijk gezegd, na twee weken... knapten de meeste mensen gewoon echt wel op... dat ze ook wel weer met ontslag konden gaan. Het zijne naar huis of naar hun eigen afdeling of... Uh, ja, waar dan ook.
0: Geen dek. dat is duidelijk. In maart en april bij de GGZ waar Bernadette werkzaam was... Wat haar erg opviel, en dat is natuurlijk meerdere mensen opgevallen... is um, ja, dat je je afvraagt waarom adviseerde de overheid of uh, het RIVM niet over preventieve maatregelen. En er moest toch heel lang nog gewacht worden op de grote oplossing, het vaccin. En die tijd moest overbrugd worden. En je zou zeggen, dat, dat doe je dan met voorhanden zijn de medicatie... Eh, dan wel eh, tips over de gezondheid. Maar eh, dat, dat is allemaal achterwege gebleven. En daar verbaast Bernadette
1: zich ook over. Nou ja, vanuit natuurlijk eh, het beleid hebben we daar vrij weinig over gehoord. Er zijn juist maatregelen getroffen... waarmee ons afweersysteem nou niet zo heel veel sterker werd. Mekaar niet zien, niet naar de sportschool. Uh, ja, dat zijn natuurlijk allemaal maatregelen waarvan ik denk... Van, dat is nou niet iets om je uh, weerbaarder te maken tegen bepaalde dingen.
0: Ja, en toen begonnen uh, de vaccinaties, de vaccinatierondes. En Bernadette uh, dacht, nou oké, okay, alles, uh, alles achter de rug. De covid-afdeling werd ook inderdaad uh, gesloten, maar het liep toch anders.
1: En na een week kregen we dus de oproep van, er zijn tachtig besmettingen. Dat was een week bijna na vaccinatie. Oh, en van hoeveel ja. mensen zitten er bij jullie dan uh, op zo'n... Uh, oh, in de hele instelling honderden hoor. Okay. Ja, 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 ja. ja, ja. Dus er waren 80 besmettingen waaronder een aantal mensen heel erg ziek. Of wij weer op de cohort konden gaan werken. Want de meest zieke patiënten zouden dan naar de cohort komen. Oh, die ging weer open eigenlijk. Ja, die ging weer open. Ja, ja. En dan voor die mensen die dus nou gevaccineerd waren. Ja. ja, en wel heel erg ziek waren en daar ook heel veel van zijn overleden.
0: Ja, je weet niet of je nou uh, alleen verbaasd moet zijn... en er ook best wel een beetje boos over moet worden over dat dit soort signalen natuurlijk al vrij vroeg uh, moeten zijn beland bij de RIVM en uh, de anderen die aan het wiel van uh, de covid-maatregelen draaien. Van het verhaal van Bernadette over die werking van de ja, zogenaamde vaccins zijn natuurlijk niet nieuw. Uit zoveel landen komen Alamea aan de berichten over de vaak ernstige bijwerkingen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat minister De Jonge de vaccins blijft aanprijzen... als uitgebreid getest en volkomen veilig. Dit is Radio Moddergat. Wereldwijd te beluisteren via Soundcloud, Apple Podcasts, TuneIn en Spotify. En we gaan naar Modderpraat. Een eigenwijze... Daar heb ik een tuuntje voor. <laughs> ja, jawel. Bijna vergeten, bijna vergeten. Dit is Modderpraat, een eigenwijze kijk van Paul de Bruin op bizarre tijden. Dit keer in Moddertalk. Of noem ik het nou Modderpraat? <lacht> ja, 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 rommel maar wat aan. Goed, Modderpraat gaan we het noemen. Ja, het staat in het document als... Uh, in het script staat het ook als Moddertalk. Goed, het nieuwe schoolboek. Daar gaan we het over hebben. Want uh, ja, steeds meer ouders die, uh, die hebben zich al wat langer gestoord aan wat eh, jonge kinderen eh, inmiddels in de scholen, en hebben we het over de basisscholen, krijgen voorgeschoteld. Eh, op dit moment zijn er ontzettend veel initiatieven van ouders, eh, en daar praten we echt over eh, wereldwijd, eh, die met nieuwe vormen van onderwijs aan het experimenteren zijn, eh, ook al gestart zijn, en ja, of je nou berichten uit de Verenigde Staten hoort... of uit Duitsland of uit Nederland, dat maakt niet uit. Weer Wereldwijd zijn ouders nu bezig om eigen onderwijsinstellingen uh, op te richten. Dat is natuurlijk niet eenvoudig, daar komt nogal wat uh, voor kijken. Maar goed, we hebben sinds uh, begin vorige eeuw het recht op, uh, op onderwijs... en het recht ook op het stichten van een eigen onderwijsinstelling. Dus daar maken ouders gif gebruik van op dit moment... Er zijn natuurlijk wel weer signalen uit de Tweede Kamer... in dit geval concreet van D66... die zich zorgen maakt over die staatloze onderwijsinstellingen. Je vraagt je af of D66 nog weet waar het in 1966 voor is opgericht. Want ja, we zijn nu meer dan 50 jaar later... en van D66 uit de begintijd is weinig meer te herkennen. Maar goed, dat is een politiek verhaal. Maar veel van de lesstof die blijkt toch een ferme ideologische saus te hebben gekregen. Nou, sommige ouders die spreken van het imprenten van apocalyptische projecties. Bijvoorbeeld over het klimaat. Of een doorgeïdeologiseerd begrip. Zeg ik het nou goed? Nee, ik geloof het niet. Maar goed, als inclusiviteit moet je me niet zulke moeilijke woorden opschrijven. Sommige mensen noemen het ook een opdringing van een woke cultuur. Een, een term die je natuurlijk de laatste paar jaar uh, heel vaak hoort. Ook zou het op sommige basisscholen kinderen al geconfronteerd worden met genderkeuzes. We kregen een boek opgestuurd. We hebben het artikel nog niet live gezet uh, op de website... omdat uh, de uitgeverij uh, heeft toegezegd te reageren op, uh, op onze vragen. Dus dat, dat laten we, laat ik nog maar even lopen... Maar in ieder geval in Radio Morgen gaat wil ik het alvast behandelen. We kregen, dus, we kregen dus een boek opgestuurd van de uitgeverij Essener uh, in Wormerveer van een ouder. Het gaat om het boek Maatschappijlief voor HAVO-leerlingen in dit geval. En we lezen dan een hoofdstuk met de titel Media en nepnieuws. En hierin worden bekende termen als complotdenker en nepnieuws aan kinderen uitgelegd. Aan jongeren in dit geval. Het hoofdstuk begint met Mijn moeder denkt in complotten. Dat is een inzetje in het hoofdstuk. En, en dan gaat de tekst verder. Ze gelooft in de gekste dingen en heeft nu veel contacten in haar omgeving die hetzelfde denken. Dat staat dus in het hoofdstuk over, over nepnieuws. Je kunt toch zeggen dat eigenlijk het kind hier niet wordt geïnformeerd, maar geprogrammeerd. Um, ja eigenlijk, eigenlijk wordt het kind aangezet om, om goed op de ouders te letten van, van ja heb jij ook zo'n ouder die uh, in complotten denkt en heeft ze daar ook nog vriendinnen of vrienden bij die ook zo denken uh, het, het doet me een heel klein beetje denken aan een reportage die ik heb gezien over de DDR daar werd s ochtends in, in, de, in de kring maar daar hebben we het over basisschoolleerlingen kan ik me herinneren in die film uh, werd dan even een kringgesprek gehouden en de juf die euh, nou ja, ook contacten met de stasi had... die ging dan even zo het kringetje rond wat de ouders zo al niet deden en, en zeiden. En ja, als dan uiteindelijk het kind iets vertelt euh, over de ouder... Euh, wat je zou kunnen zeggen van ja, dat is, dat is toch een verdachte euh, gedachte. Dat is niet mainstream, dit woord bestond toen nog niet, maar dat was toch niet conform wat de Socialistische Republiek voor had. Uh, dus dat werd dan even doorgezijnd naar uh, een speciale afdeling van de Stasi... en dan uh, kregen de ouders uh, bezoek. Zover is het hier nog niet, maar het is toch wel al uh, pikant... dat in schoolboeken uh, ouders die mogelijkerwijs er anders over denken... bij de kinderen verdacht worden gemaakt. Ja, en, dus, en Het boek gaat, gaat, gaat verder. Uh, Netnieuws kan ook leiden tot complottheorieën. Hierbij wordt het begrip complot dus uitgelegd... als dat bepaalde gebeurtenissen het resultaat zijn... van een samensfering tussen personen of groepen met kwade bedoelingen. Zo wordt het complot in de boek uitgelegd. Zover klopt dat ook. Dat is ook precies wat aan de hand is. Alleen de suggestie wordt gewekt. Van ja, maar dat komt niet voor. Dat bestaat niet. Onbesproken wordt gelaten dat de meeste ingrijpende gebeurtenissen... in onze geschiedenis inderdaad vooraf zijn gegaan door complotten. Het is niet anders. Ik, zou, ik zeg wel eens, als je... Als je even flink aan het, aan het boek schudt en, en alle complotten eruit schudt... dan hou je bijna geen geschiedenisboek meer over. En vervolgens zit er ook nog in die pagina een inzetje van Lange Frans. En Lange Frans moet dan het gezicht geven aan het begrip nepnieuws. Nou ja, wat ik al zei. Uh, ik heb uh, commentaar gevraagd van de uitgever Essener in de veer en um, uh, op de website komt er binnenkort een artikel over en er zal ook de reactie van de uitgever in verwerkt zijn. In de nieuwsbrief staat de bewuste pagina afgedrukt. Dus als je op dit moment naar de nieuwsbrief kijkt, dan zie je daar ook de pagina staan. En ook een link om wat beter online te kunnen bekijken. Goed, we gaan even naar het buitenland, naar de Notre-Dame. Want wat is er aan de hand? De Notre Dame, dat wordt een zogenaamde woke-pretpark. Ja, je verzint het niet. Parijs, ja ja, de, not, de uitgebrande Notre Dame, verandert in een woke-themapark. Je zou bijna zeggen woke-paleis, maar dat wordt het dus niet. Zo meldt het Engelse Daily Mail online. Het op 15 april 2019 door een brand zwaar beschadigde toeristenmagneet Notre Dame in Parijs krijgt weer haar oude statuur terug de buitenkant. Maar kan blijken het leven in de tijd dat alles een boodschap mee moet krijgen. De Notre-Dame mag niet meer alleen een mooie kathedraal zijn... en een plaats om je geloof te beleiden. De kerk, Voor, eh, volgens critici, wordt een, een, een themapark dus van een woke-cultuur. Volgens de nieuwe plannen zal een ontdekkingspad bezoekers... langs 14 themakapellen leiden. Jawel... En de laatste kapel zal gewijd zijn aan het milieu. Andere kapellen zijn ingericht voor Afrika, Azië en, uh, 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 ja, en Azië. Er zijn ook trendy kundmuur uh, getoond. Uh, althans, die zijn er straks als de Notre Dame weer uh, geopend wordt. Met geluid en licht uh, om een emotioneel effect te bereiken. Um, Maurice Culot, de bekroonde architect uit Parijs, die zei tegen de Britse krant The Telegraph: "Het is alsof Disney de Notre Dame binnentreedt. Wat zij voorstellen te doen met de Notre Dame zou nooit worden gedaan met de Westminster Abbey of de Sint-Pieter in Rome. Het is een soort themapark en erg kinderachtig en triviaal gezien de grootheid van de plek." Dat kun je lezen in de Daily Mail. De link staat in de nieuwsbrief. Ja, je hoort een commercial van de Noorse Post... En de Noorse Post heeft een verrassing voor de kleine kinderen van Noorwegen. Want Sinterklaas is coming out. Sinterklaas is gay. Ja, en uiteindelijk wordt het ook wel heel erg uh, duidelijk uitgebeeld. Op een gegeven moment staat Sinterklaas gewoon uh, lekker te zoenen met een andere man. Want Sinterklaas is een man. Dat weet je tegenwoordig nooit meer zeker. Maar ik ga er maar even vanuit dat Sinterklaas nog steeds een man is. En uiteindelijk uh, staat Sinterklaas daar uh, uh, te vrijen met, uh, met zijn mannelijke geliefde. Kortom, weer een illusie armer. Sinterklaas is toch niet zoals opa. Terzij opa misschien ook gay is... Je weet het maar nooit. Ja, nou ja, de hele, film, uh, kun je, de, de hele video kun je zien uh, de reclame op... Uh, in, in de nieuwsbrief, Er staat de link. Dus dan kun je hem even helemaal bekijken. En dan kun je ook de beelden, want daar gaat het uiteindelijk om, kun je ook de beelden bekijken. Even een uh, wat uh, serieuzer onderwerp. Vaccinatie en de gevolgen voor zwangerschap. Hoewel er geen gegevens zijn waaruit blijkt dat de COVID-vaccins veilig zijn voor zwangere vrouwen en ondanks berichten over miskramen bij vrouwen die de experimentele vaccins van Pfizer en Moderna hebben gekregen, adviseren Fauci, Jaap van Dissel van de Verenigde Staten en andere gezondheidsfunctionarissen zwangere vrouwen gewoon het vaccin te nemen. Dit schrijft de website The Defender van Robert F. Kennedy. Sterker, volgens een eerste rapport ingediend op 22 december jongsleden, slechts 10 dagen na de goedkeuring van het Pfizer-vaccin... dus dat is uh, vorig jaar geweest, sorry... 20 december 2020... slechts 10 dagen na de goedkeuring van het Pfizer-vaccin... bleek dat bijna een derde, 31 procent al precies te zijn... van de vrouwen een miskraam of vroeggeboorte had. Die zich voordeelt voordeed binnen een dag na de injectie... en de meerderheid na al één enkele dosis... De bron staat in de nieuwsbrief. Het Nederlandse meldpunt Vaccinatie, dat is een initiatief van de BPOC... de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie van Pieter Kuit, heeft al 325 meldingen van spontane miskramen na vaccinatie ontvangen. Het LARIP, het Officiële Bureau voor Melding van Bijwerking van Inettingen... heeft 126 meldingen van spontane miskramen na vaccinatie ontvangen. Waarschijnlijk is het maar een topje van de ijsberg... De miskamer gemeld bij meldpunt Vaccinatie traden op binnen vier weken na de tweede prik. De link naar de website van de BPOC waar dit op staat, staat in de nieuwsbrief. De berichten over depopulatie rondom deze geforceerde in-etis-campagne lijken met deze talrijke incidenten niet bepaald ontkracht te worden. Ook meldingen van menstruatiestoringen voerden de geruchten dat beoogd of als effect geaccepteerd, onvruchtbaarheid het gevolg is. Dat doet de onrust groeien dat ook de kinderen, aan de die, aan de kinderen uh, die aan de spuit moeten geloven... mogen ook effecten hebben op dat gebied. Hoe zal het met hen zijn, hun vruchtbaarheid, als ze volwassen zijn? En als je dan denkt, nou weet je, ik neem het vaccin niet... dan moet je toch op termijn wel gaan opletten... Of je kropje sla niet misschien toch mRNA bevat. Vaccins zijn na deze coronaperiode voor velen dus wel in een kwaad daglicht komen te staan. Dat is duidelijk. Ze zijn matig getest, in veel gevallen onveilig. En door de staatschantage en mediale druk opgedrongen. Of beter gezegd afgedwongen. Recentelijk uh, ge kort geleden is er ook een, een, een artikel gepubliceerd in de British Medical Journal... Waarin um, toch wordt aangegeven dat de, de proeven en de cijfers daarover van de vaccins, en in dit geval geloof ik van Pfizer, uh, dat daar toch dusdanig uh, vraagtekens bij gesteld kunnen worden. Ik druk, druk me nog voorzichtig uit, dat staat er volgens mij nog iets scherper. De um, University of California Riverside experimenteert nu met het kweken van planten waar medicatie in is verwerkt. Zo zouden de mRNA-vaccins vervangen kunnen worden door een mRNA-salade. Mmm, jammer, 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 jammer. Nou, de krekels, daar die, 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 die winnen we al aan aan, 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 aan wormen en dat soort, uh, dat soort zaken. Lekker, een beetje knapperig gebakken. Maar een lekkere mRNA-salade erbij. <laughs> nou, 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 nou. Jawel, want dankzij een subsidie van 500.000 dollar van de National Science Foundation... proberen onderzoekers nu drie doelen te bereiken. Ten eerste zal het team met succes DNA met mRNA-vaccins in plantencellen afleveren, waar ze zich kunnen vermenigvuldigen. Vervolgens willen de auteurs van de studie aantonen dat de planten daadwerkelijk genoeg mRNA kunnen produceren om een traditionele injectie te vervangen. Laat het eens even op je inwerken. Ten slotte zal het team moeten bepalen wat de juiste dosering is die mensen moeten eten om vaccinaties goed te vervangen. Nog een keer op je in laten werken. In de nieuwe studie wordt samengewerkt met professor Nicole Steinmetz van de Universiteit van San Diego om nanotechnologie te gebruiken om meer genetisch materiaal in chloroplasten te brengen. Chloroplasten, dat zijn eh, bladgroen korrels van de plant die de plant de groene kleur geven. Ik citeer, ons idee is om natuurlijk voorkomende nanodeeltjes, namelijk plantenvirussen, te hergebruiken voor het leveren van genen aan planten, zegt Steinmetz. Er komt wat techniek bij kijken om de nanodeeltjes naar de chloroplasten te brengen en ze niet besmettelijk te maken voor planten. Het wordt langzamerhand wel eh, steeds begrijpelijk waarom Bill Gates inmiddels de grootste bezitter is van landbouwgrond in de Verenigde Staten. En hij koopt overigens ook al behoorlijk wat grond in Turkije op. Dat is zeker voor zijn Europese divisie. En waar heeft hij dit allemaal mee betaalt, nou had hij natuurlijk al een paar centen op zak. Maar vorig jaar, als je de financiële berichten mag geloven, en dan heb ik het niet over de grote kranten uiteraard. Uh, heeft de grootste kapitaalroof plaatsgevonden in de, in, de, in de geschiedenis. Namelijk van publiek naar privaat. Er is ontzettend veel geld bijgedrukt. Met als excuus COVID. En door de maatregelen verzorgde, of eigenlijk, uh, veroorzaakte economische ellende. Maar dat geld dat is, dat is, dat is amper naar de burger gegaan. De honderden miljarden die bij zijn, er zijn grotendeels naar de beurs gegaan en naar de beleggers en naar de achterliggende financiers. En die weten ook wel dat het geld niet zo heel lang meer meegaat in deze vorm. Dus die hebben dat meteen omgezet in vastgoed en in grond. En niet zomaar grond, maar landbouwgrond. Want ja, wie voedsel kweekt, draait wel aan een belangrijke knop... Bill Gates is niet zo vies van genetische manipulatie... dus als er ergens kropjes sla met mRNA geteeld moeten worden... dan denk ik dat Bill nog wel een paar vierkante meter over heeft. En uh, ja, misschien begrijp je nu ook waarom uh, Gates in het Nederlandse picknick een lieve 600 miljoen heeft gestoken... Ja, dan kom je dus nooit meer van die man af en dan ben je heel zelfstandigheid natuurlijk kwijt. Maar goed, 600 miljoen heeft gestoken. Want ja, dan zie ik toch een beetje het beeld voor me dat die kropjes sla die bij hem uh, ergens in uh, Milwaukee of Californië uh, op zijn veldje staan. Dat die uh, via uh, Picknick bij ons op, uh, op het bord gaan belanden. Ja, ja dus uh, je kunt wat tegen het vaccin zijn, je kunt wat tegen het vaccin zijn, maar... Ik zou maar beter straks bij Albert Heijn even de kopjes sla, uh, uh, testen. Want uh, voordat je het weet zit je een vaccin op te eten. Er staan uh, drie links in de nieuwsbrief naar uh, de artikelen... Um, over uh, die 600 miljoen die Bill Gates in Picnic heeft gestoken... Uh, maar ook over de studie naar mRNA-implanten. En om toch ook even een alternatief te laten zien... Um, heb ik een link erin gezet van een, um, van een reportage over Wouter van Eck... en zijn uh, uh, voedselbossen. Dus um, dat is zeker de moeite waard. Ik, ach, ik kan er eigenlijk wel even een klein stukje laten horen.
2: Bij een voedselbos is het mooie dat het werkend als een natuurlijk bos... helemaal geen, wat dan heet, externe inputs nodig heeft. Er hoeft niks van buiten te komen. Geen kunstmest, maar ook geen compost... Geen gif, geen water. Want een bosbodem werkt als een spons. Dus in natte tijden houdt het bos het water lekker vast... en betekent ook minder overstromingen. En in droge tijden wordt die spons benut. En zo zie je dat een, een bos dus jaarlijks maar doorgroeit... en ieder jaar vruchtbaarder wordt.
0: Nou, het is natuurlijk het mooie eraan dat uh, er heel veel initiatieven op dit moment uh, zijn... Die uh, ja, een soort uitweg zoeken uit die dystopische tunnel waarin we worden getrokken. Waarin grote corporates uiteindelijk alles voor ons doen. Uh, ze verzorgen het internet. Ze verhuren straks onze auto. Hè. We hebben geen bezit dan meer. Alles, alles wordt gehuurd. Uh, maar ook op het gebied van voedsel. Uh, dat, dat grote corporates dus straks ja, voedselfabrieken gaan neerzetten. Hè. Dan wordt alles... Uh, ja, Onderdak wordt gekweekt. En dat hebben we natuurlijk al met de kassen. Maar het, het gaat inmiddels natuurlijk nog veel verder. Dat onderzoek loopt ook veel door. En dat is op zich nog helemaal geen probleem. Het ja, gaat ook vaak milieuvriendelijk. Um, maar het probleem is natuurlijk dat het in, in, in steeds minder handen komt. En als er dan zo'n halve zool als een Gates vindt... dat die mRNA in de sla moet stoppen... dan ben je van zo'n vent toch wel knap afhankelijk geworden. Als Albert Heijn besluit om die mRNA-salades eh, te gaan verkopen... Dan, dan, dan zit je er maar mooi mee. Maar hopen dat daar een, een rode sticker met een, met een uitroepteken op, op komt. Maar juist dit soort uh, initiatieven van buurttuinen uh, moestuinen, maar ook voedselbossen, dat is natuurlijk fantastisch dat dat op dit moment uh, opkomt. Het zou je misschien ook, ook opvallen, althans het is mij opgevallen, dat ik ook steeds meer boerderijwinkels uh, zie. Dus dat boeren ook wel denken, ja, ik wil toch die, die aansluiting met, met de, de, de uiteindelijke klant. Haven. Um, want ook bij die boer zit daar een drive natuurlijk. Want die boer is natuurlijk ook steeds verder in het pak genaaid van grote concerns die, die zijn prijzen bepalen. Uh, uh, de markt heet het dan uh, mooi conceptueel. Maar het komt erop neer dat de individuele boer niet zo heel veel meer te vertellen heeft. En op het moment dat hij rechtstreeks met de consument, met, met, de, met de burger in contact treedt, dan komt er weer nou, sowieso leuker contact om je producten meteen aan de eindgebruiker te leveren. Dat sowieso. Uh, en ook le leuker voor de consument zelf natuurlijk. Om bij de boer te gaan. Uh, als je kinderen hebt je kinderen mee te nemen. Dat kinderen ook weten van, oh ja, ja, maar hier komt het ook echt allemaal vandaan. En zo werkt dat en zo groeit en broeit dat. Dat heb je destijds ook in Griekenland gezien. Toen het Griekenland heel erg slecht ging. Dat was een beetje al over 2010, 2011. Toen werd er steeds gesproken over steun aan Griekenland. Dat was natuurlijk ook een beetje een uh, verkeerde term. Want het was geen steun aan Griekenland. Het was steun aan de Deutsche Bank. Die gewoon heel veel leningen had uitstaan aan Griekenland. Maar dat terzijde. Uh, maar daar viel ook heel veel weg in, in, in de leverketens. Dus er ging heel veel stuk in, uh, uh, in Griekenland. En dat is iets wat wij misschien ook mee zouden kunnen gaan maken. Uh, en de Grieken die, uh, die waren wat dat betreft uh, behoorlijk vindingrijk. En boeren... En eh, eh, consumenten, klanten, die troffen elkaar letterlijk weer op het marktplein. Dus er kwam gewoon een vrachtwagen aan rijden met, met, met groenten, met, met aardappelen. En die werden gewoon eh, per zak werden die verkocht. Ja, Die boer die, die ging dan iets onder de supermarktprijs eh, zitten. Maar er zat helemaal niets meer tussen. Die boer kreeg een enorme marge op zijn aardappelen. En ja, de, de koper, de klant gaat goedkope aandappelen voor zijn doen als je dat vergelijkt met, uh, met de supermarkt. Het zou best kunnen zijn dat, 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 dat dit verder ook in de westerse landen... waar het COVID-regime zo verschrikkelijk houdt uh, dat het ook hier een, uh, een trend gaat worden.
2: Een voedselbos uh, moet je niet voor de korte termijn aanleggen. Dus als je snel winst wil maken, uh, richt een hedge fund op... Maar, Ga niet aan de slag met permacultuur en zeker niet met voedselbossen. Dus uh, we hadden de afspraak, we stoppen hier ons geld in. Uh, want we vinden dit leuk om te doen. En we willen niet op korte termijn het terugverdienen. Tegelijkertijd, grond behoudt vaak redelijk zijn waarde. En het systeem groeit met de tijd. Dus op termijn, uh, tijdens of na je pensionering, is het alleen maar meer waard. Want het bos ontwikkelt zich en wordt rijker en diverser en geeft, geeft meer oogst. Het zijn nog geen enorme volumes, maar het zijn wel kwaliteitsproducten. En naarmate je dichter bij de afnemer zit, is het voor ons als boeren prettiger dan leveren aan de tussenhandel en de agribusiness en de supermarkten die allemaal hun aandeel uh, nemen en boeren tegen elkaar uitspelen voor zoveel mogelijk, zo goedkoop mogelijk. Je hebt een kwaliteitsproduct... En je zag gewoon een korte lijn van grond tot mond, eh, waardoor je een redelijke prijs krijgt. En dan komt verder het hele grappige effect. We hebben bijna geen uitgaven. Bij ons wordt niet geploegd, en niet geëcht, en niet gezaaid, en niet gespoten, en niet geïrrigeerd. We hebben geen brandstof nodig, geen loonwerken nodig met dure machines die je moet inhuren, geen eh, middelen, geen chemiewinkel die je moet kopen. Dus de opbrengsten zijn heel gauw netto opbrengsten, en daardoor is het project voedsel als draait op de jaarbalans zwarte cijfers. Dus we, we verdienen geld.
0: Nou, dat is altijd wat, wat de Nederlander willen horen natuurlijk gezond voedsel en ook nog geld verdienen. Maar het is duidelijk dat en dat in dit geval Wouter van Eck aangeeft als je snel je investering wilt terugverdienen, dan kun je beter een hedge fund oprichten. Of kijken of je nog wat kunt halen uh, uit de bitcoin of de beurs. Want dit is wel lange termijn. En toch is, uh, is het goed dat we daar uh, nu serieus werk van gaan maken. Want er gaat echt iets in die voedselketens veranderen. De, ja, we hebben het steeds over big tech en big, uh, big pharma. Maar ja, we, we hebben ook big food natuurlijk. We hebben Nestlé bijvoorbeeld en Unilever. Dat zijn toch uh, behoorlijke giganten. Nestlé koopt ook waterbronnen op... in, in, in Noord-Afrika. En dan is het ineens hun water. Weet je? Dus daar hebben ze dan... Ik heb gehoord dat ze dat ook in Ethiopië doen. Nou, dan is het daar hartstikke droog. En wij hebben bronwater, maar wel... uit Ethiopië. Dus er is, nou ja, we weten langzamerhand... wel een anderhalf jaar COVID... dat er ontzettend veel niet deugt. En dat er dus wat dat betreft... ook wat de bevolking betreft... tijd wordt voor een great reset, maar... Anders dan het concept dat in Davos is bedacht. Ja, ik heb even getwijfeld of ik uh, het volgende moest uh, opnemen in, uh, in de uitzending van, uh, van Radio Moddergat. Ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk thema's te, uh, te vermijden die angst oproepen. Maar aan de andere kant, ja, als er onweer wordt voorspeld uh, kun je niet roepen dat, uh, dat de zon gaat schijnen. Dan is het toch wel handig dat je even een paraplu meeneemt. Ik zag een, een, een video, die is uh, een, eigenlijk een klein stukje... maar van een kan langere toespraak van... Uh, 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 nou, daar ben ik even zijn naam kwijt. oh ja, Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer. Er staat geen datum bij. Ik denk dat gezien de tekst het uh, vrij recentelijk is. Het is met een uh, volgens mij met een telefoontoestel... gewoon van het beeldscherm afgenomen. Vandaar dat het geluid een beetje gebrekkig is. Maar Omzicht uh, zei het volgende... Veel sterkte toewensen de komende tijd als het heel spannend wordt in dit land met iets wat op een code zwart lijkt. Want dan zullen zij zorg moeten gaan beschermen. En dat zal echt een andere taak zijn, omdat dan juist burgers die verwachten dat ze bescherming van de overheid krijgen, in de zorg het niet kunnen krijgen. En ik geloof dat we hier niet kunnen onderschatten hoe zwaar dat zal worden voor zowel de mensen in de zorg als de politie, of de marechaussee of het leger ingezet gaan worden. Ja, dat zijn geen prettige woorden. Uh, dat wij... ...dat in ieder geval in de Tweede Kamer al openlijk gesproken wordt... ...over de inzet van uh, uiteraard politie... ...maar dat wisten we al. Uh, maar ook van de koolkukken Marcheuchet en het leger. Ik moet zeggen, op zich verbaast mij het niet... Um, met kennis had ik het er al over. Ik, ik, ik woon in de buurt van een grote kazerne. En um, al anderhalf jaar lang merk ik dat er steeds meer activiteit in die kazerne is gekomen. Ik zag steeds meer recruten op het station aankomen. En vervoerd worden naar, uh, naar die uh, kazerne. En als je hier een beetje in de omgeving rijdt, en het is nogal Bosrijk, kom je wel heel veel lege voertuigen tegen, allemaal van de moderne jeeps. Het zal echt uh, geheid een ander werk zijn. Ik heb geen idee, maar allemaal zeg maar semi personenwagens of bestelautootjes die, uh, die rondrijden, maar ook uh, ineens legertrucks die door de stad heen rijden. Dat is voor mij in ieder geval behoorlijk nieuw. En ook beviel het me wel op dat uh, dat ik soldaten zag, zag trainen met het beschermen van een gebouw. Ik, ik zag Koninklijke Marchecheen met brankaars trainen in de bossen. Um, kortom, ik had altijd wel een voorgevoel van... Um, daar staat kablijkelijk iets te gebeuren. Dat is, uh, ja, dat is duidelijk. Um, ja, waar het, het is natuurlijk een beetje speculeren wat ik nu uh, doe... maar ik denk dat we wel uh, kunnen zeggen dat... Uh, dat de zorg systematisch volgens een lang plan is uitgekleed. Want, uh, ik, ik, sinds Rutte aan de macht is, is het in de gezondheidszorg bezuiniging op bezuiniging op bezuiniging geweest. En we weten dat, dat ook tijdens de coronacrisis het aantal bedden verder is teruggebracht. Dat is ook in Duitsland zo het geval. Dan hebben ze daar sowieso een grotere hoeveelheid. Dus ze hebben maar meer marge. Maar de trend was in Duitsland naar beneden en die was ook hier uh, 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 naar beneden. En nog houdt uh, het kabinet vol... dat het allemaal niet zo heel veel zin heeft... om de IC-capaciteit nou uit te breiden. We kennen nog de uitspraak van Gommers. Ik geloof dat hij er nou wel een beetje voor teruggekomen is. Maar ja, je kunt het nog niet hebben dat IC-verpleegkundigen... wegens gebrek aan patiënten zich uh, rot vervelen. Dat is het wat ergste wat je kan overkomen, zei hij ooit in WNL op zondag... Um, maar ja, dat betekent wel dat, uh, dat, dat uh, de zorg nog net zo krap is als dit jaar. En we gaan volgend jaar weer een nieuw jaar in. En ja dat wordt wel heel erg speculeren. Maar als we zien hoeveel mensen last hebben van bijwerkingen... Eh, Europa-breed zijn het er vele miljoenen... Uh, die gaan allemaal een claim leggen op de gezondheidszorg. En dan heb ik het dus over gevaccineerden, voor alle duidelijkheid. Want we hebben, er is natuurlijk een zogenaamde pandemie van niet-gevaccineerden. Maar er zijn toch steeds meer ziekenhuizen die uh, constateren dat... Uh, uh, dat, dat juist de gevaccineerden nu de bedden aan het bezetten zijn. Ik laat je even een uh, stukje horen van uh, een arts, een IC-arts uit het sint antonisch ziekenhuis. Ja, dat
3: natuurlijk, maar waar ik een beetje moeite mee heb, eerlijk gezegd... Uh, ook van, van, van de beelden uit de IC wat we zagen... Uh, dat, er, dat deze getallen zijn in de realiteit ondanks 85% vaccineren. Ja. Dus we moeten ook stoppen met het ongevaccineerden als zondebok aanwijzen. En ik denk dat een van de redenen waarom we maatschappelijk draagvlak ook verliezen is, er was een soort beloofde land voor ogen gesteld... Als we gevaccineerd hebben, dan gaat het leven door. En nu hebben we 85% gevaccineerd en gaat het slechter dan het ging. Dus wie is de schuldige? De 15% ongevaccineerde lijkt te klinken maatschappelijk. En ik ben blij met uw opmerking op het eind dat wij als zorgmedewerkers iedereen gelijk behandelen. Maar ik heb een beetje moeite mee om nu zo'n patiënt die ernstig ziek is... al la publiek door heel Nederland met meer dan een miljoen kijkers een mening daarover te vormen... terwijl die man vecht voor zijn leven en een boodschap achter als je niet vaccineert is dit je eind dus het, het is heel ingewikkeld geworden wij doen ons best voor alle patiënten en, um, en, en we zijn niet op zoek naar uh, van, van de zondebokken in, in de maatschappij maar toch lijkt het op de een of andere manier elke keer als we het erover hebben ja wie is de schuldige Misschien hebben we gewoon vergist met het beloofde land. Misschien is het ons gewoon niet gelukt met de vaccinaties. Maar dat beloofde land, hè, daar oef, oef, wil ik even
0: dat op toch wel pinnaak,
4: wat. haken
3: als je het goed vindt. Want als je nou bijvoorbeeld het aantal IC-bedden in Nederland vergelijkt met dat van onze buren. Hoe ja. kan het dan dat wij nu, net als bij de vorige keer, naar Duitsland moeten. Omdat daar op de 100.000 inwoners 48 bedden zijn. Ja. En in Nederland nog geen 7
0: ja, je hoort natuurlijk de stemzulie herkend hebben, Jeroen Pauw.
3: Dat komt omdat wij in Nederland menen heel efficiënt te moeten zijn. En dat als COVID er niet is, willen we geen overcapaciteit, want dat kost geld. Maar als we al het geld die we nu in het bedrijf hebben gestopt om ze te redden in de zorg hadden gestopt, dan hadden we dit probleem niet. Omdat ik echt van mening ben dat de capaciteit er toe doet. En wij in het Antonius hebben afgelopen jaar twee keer... Meer ICV-pleegkundigen opgeleid dan normaal. Dat komt nu op gang. Maar landelijk en vanaf de middelbare school al, de politiek moet maximaal inzetten op uitbreiden van capaciteit. Omdat we met ook 100% vaccineren er niet gaan komen.
0: Nou, nou ik wil helder kun je het niet krijgen. En dit was dus een uh, citaat van uh, de mainstream media. Jawel, van BNN Vara. Nou moet ik zeggen, uh, de meesten zijn al gevaccineerd. Dus je zou kunnen zeggen, de media, uh, de taak zit erop. Uh, maar desalniettemin is het wel opmerkelijk geluid dat uh, uh, dat ook deze arts mag uitspreken. We hebben meerdere uh, mensen gezien die op televisie uh, werden uitgenodigd bij Op1. En op het moment dat, uh, dat, dat, dat de eerste zin richting kritiek ging, werd er meteen uh, uh, onderbroken. Ik, uh, bij de BBC was zelfs een uitzending waarbij uh, gewoon <laughs> ineens het beeld en het geluid wegviel... Toen, uh, toen de kritiek op de vaccinaties uh, klonk, zo erg, uh, zo erg is het inmiddels. Maar het is in ieder geval heel erg uh, goed dat dat geluid uh, klinkt. En hopen dat het verstand ten aanzien van uh, gevaccineerd, niet gevaccineerd... dat dat verstand weer eens een keer terugkomt. En die hetze die nu uh, wordt uh, opgezet, uh, aangejaagd door, uh, door de jongen en, en zijn trabanten... Uh, dat, dat, die, dat die hetze een keer gaat, uh, gaat eindigen. Ik, uh, ja, je hoort het, ik, uh, ik pak even de kranten bij. Jawel, ik, ik zit de hele tijd te klikken en te klakken op internet. Maar er zijn ook nog wel interessante kranten. En wat dacht je van de andere krant? Uh, ik moet zeggen dat ik, 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 ik zelf al heel lang... Um, ja, er komt er nog wel een krant op de mat. Uh, maar uh, ja, mijn vrouw leest, die kan, ik uh, lees mezelf niet... Uh, ik kan dat gewoon niet meer verdragen... wat ik daar allemaal aan onzin uh, voorbij zie uh, trekken. Constant angst, angst en nog eens angst. En uh, ja, dat, dat, dat heb je op een gegeven moment wel gehad. En gelukkig is er sinds, uh, ik geloof twee maanden nu... Uh, de andere kant op weekbasis. De andere kant was er al, uh, al een paar jaar zelfs... maar dan met thema nummers En die werden heel goed uh, uh, gelezen... maar ja, die waren, kwamen onregelmatig uit... Dus um, ja, daar kon je niet elke weekend mee doorkomen. Nu wel, de andere krant is er dus elke week. En je kunt je er geloof voor 120 euro per jaar op abonneren. En um, ja, het, ik moet zeggen, het is, uh, het is zeer professioneel geschreven. De, 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 de taal is, is zorgvuldig gekozen. Men, heeft, men, men komt met bronnen. Het is geen. geen geen hetzen, zeg maar, aan de andere kant. Hè, je hebt wel nou ja, nogal wat websites die de, de waarheid uh, onder ogen willen brengen... maar dat ook weer met een angstzaus voorzien. Nou, dat doet de andere krant absoluut niet. Uh, je zou hem gerust aan uh, iemand kunnen uh, laten lezen... die uh, er nog niet zo erg in zit in die materie. Ik wil het woord wakker niet, uh, niet gebruiken. Maar goed, in de andere krant uh, las ik twee uh, uh, stukken. Eén uh, over de rellen in uh, Rotterdam... Um, en dan gaat het over um, de mensen die uh, in burger gekleed zijn en uit die politiebusjes stappen, oftewel Romeo's uh, genoemd. Um, en daarvan uh, gaat het gerucht dat uh, getuigen zouden hebben gezegd dat een aantal van hen in een andere taal dan Nederlands spraken. Francisco de Valk is een ex-politieman en oprichter van Blue Truth... een organisatie van agenten die zich niet kunnen verenigen... met het huidige geweldsbeleid... bevestigt in de andere krant van 27 november... het bestaan van buitenlandse politieeenheden... die in andere landen opereren. Deze zogenaamde Eurogent4... oftewel European Gendarmerie Force... zal wel een Frans oorsprong hebben... bestaat uit een kleine eenheid van 800 man... die overal in Europa kunnen worden ingezet... Aan deze Europese politie-eenheid werken Frankrijk, Italië, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en Nederland mee. Bij demonstraties in Brussel is gebleken dat ze er niet voor zijn om de radrijs... Uh, uh, even kijken, ik heb niet gebleken dat ze voor de... Uh, ja, ja, dat niet... Sorry, ja, dat, 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 dat er bij demonstraties niet worden ingezet om, om radrijs eruit te halen. Wat officieel de taak is van Romeo's. Maar om zelf vreedzame demonstraties te laten escaleren. En niet zomaar vreedzame demonstraties. Niet van Black Lives Matter. Ook niet voor, voor het klimaat. Nee. Alleen tegen de coronamaatregelen. Die ...moeten constant verstoord worden... ...en moeten beelden van geweld opleveren... ...zodat de mensen om je heen weer kunnen zeggen... ...nou, ik ben blij dat ik er niet bij was... ...verschrikkelijk, wat is dat toch een zootje... ...dat daar loopt te demonstreren. Dat soort beelden moet het opleveren... ...en daar is de politie in Nederland... ...uitermate goed in, uh, in geslaagd. Ik merk dat de laatste tijd bij demonstraties... ...dat de politie zich veel terughoudender opstelt... ...het werd tijd dat de politie zich realiseerde... ...dat ze nog steeds in een democratie functioneren... En dat uh, 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 vrijheid van demonstratie een grondrecht is. Heel veel hooggeplaatste politieambtenaren waren dat kablijkelijk vergeten... toen ze de Romeo's op pad stuurden en zeggen, ja, sla er maar op los. En als het een vrouw van 70 is, mep er ook maar gewoon op. Nou, ik, uh, het, ik, laten we hopen dat dat, dat dat nou ten einde is. En dat we, dat we in Nederland weer het gevoel krijgen dat je mag demonstreren tegen de overheid, in plaats van voor de overheid. Hè. Klimaat is gewoon voor de overheid demonstreren. Uh, als, uh, diversiteit, uh, vluchtelingen, blijkluismerden... allemaal gewoon uh, regering is politiek... en daar mag je best voor demonstreren. Een ander bericht uit uh, de andere krant... Dat moet ik even opslaan. Dat is een bericht van... even kijken... Um, 11 december... Het gaat over de Markenwaard, over de natuureilanden die daar zijn opgespoten. We hebben wel die mooie eilanden die... Uh, ja, een stukje nieuwe natuur in de, de Markenwaard. Uh, vogel uh, je kunt er ook naartoe met de boot. Uh, maar nou blijkt dat uh, een deel van die Markenwaard is opgespoten met vervuild havenslip. En uh, dat is niet zo'n heel klein beetje. Ja, in de mainstream media staat dat er een klein beetje de onderste laag is. Nee, nee, het is 21.000 kuub klasse-industrie, zoals dat heet... is nu de basis voor de natuureilanden. En daar moeten vogels en vissen zich thuis voelen. Maar die vissen, die overleven het niet. De, 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 de vissers uit Volendam, die daar ook in de omgeving vissen... die kregen wel heel veel dode vissen in hun net. En dat was de alarm. Zo van, hé, hey, er is echt iets aan de hand. En onroep want die... Uh, die laat Roel Posthoorn uit, uh, aan dat woord van natuurmonumenten. En uh, ja, die moet inderdaad toegeven dat er inderdaad vervuild havenslip is. Ik heb, uh, ik heb dat videootje even opgezocht.
3: Een stuk van 13.000 kuub van de Wadden is opgebouwd met zand onder de naam Klasse Industrie En dat betekent vervuild. Roel Posthoorn van natuurmonumenten legt uit. Het blijkt dat in 2016, dus het eerste jaar van aanleg toen eh, Boscalis, om überhaupt een begin te kunnen maken met die eilanden, een aantal onderwaterdammen aangelegd heeft als beginpunt. Dat hebben ze gedaan met eh, zand van elders. En eh, één of twee van twee partijen zand, eh, die bleken nu de klasse industrie te hebben. En dat is herbruikbaar zand, zeg maar. Dus dat mag je gewoon opnieuw gebruiken. Maar wel onder de voorwaarden dat het wordt toegedekt. En het is op dit moment onduidelijk welke stoffen er in het zand zitten.
0: Ja, nou, ik draai het even weg. Want die video staat ook weer in de nieuwsbrief. Wat het over zand dat wordt toegedekt. Ik heb het idee dat onze overheid nog veel meer toedekt. En dat we er steeds meer achter komen. Ja, dat, dat veel wat, wat de overheid doet. Een soort. Een soort beerput uh, is en elke keer komt er weer wat boven water. Letterlijk in dit geval in de Marke Waard. Dat je denkt, ja jeetje jongens, dit is natuurmonumenten. En zelfs die, zelfs die moeten we betrappen op, uh, op dit probleem. Want als de Volendamse vissers uh, die dode vissen daar niet hadden aangetroffen... dan vraag ik me echt af of we dit ooit te weten waren gekomen. Goed, we hebben nog zeven minuten... En we gaan nog even naar Rainer Wulmich... de Duitse-Amerikaanse advocaat... die uh, toch al behoorlijk bezig is uh, met het uh, ontmaskeren... van dat wat achter het corona-project, als ik het zo kan noemen, uh, schuilgaat. En dat, uh, dat doet hij al sinds het uh, begin... omdat hij zegt vanaf het begin af aan had ik al gevoel... hier klopt iets niet. Nou, dat hadden meer mensen eigenlijk al vrij snel... Um, er wordt steeds gesproken over dat, dat, dat filming, dat doet hij ook zelf, naar een soort tribunaal een, dat zou gaan. Een Nuremberg tribunaal 2.0. Nou ja, zoiets kan er eigenlijk niet komen. Want het Nuremberg tribunaal is natuurlijk destijds afgedwongen door de overwinnaars, door de Amerikanen. Ja, wie zou dat nu moeten afdwingen? Neem niet weg dat uh, hij toch een belangrijke stap heeft uh, genomen. Hij is uitgenodigd door, de, uh, door een hoorcommissie van, de, van het Poolse Parlement het was een kopol die uh, in het Europarlement. Uh, die video is ook heel veel gedeeld online. Um, um, uh, het bevel van leer trok tegen de QR-code. ook in het Parlement. Nou ja, goed, die, die commissie in Polen, daar is Reiner Fulmisch op bezoek geweest en heeft daar een heel exposé gedaan over wat hij heeft gevonden. Dat doe hij in drie kwartier. Het is echt fantastisch als je nou wil zeggen hoe kan ik nou in drie kwartier een beetje gevoel krijgen van wat er gaande is uh, uh, sinds maart 2020, dan is dat uh, zeker de moeite waard. Ook daarvan uh, is de link te vinden in de nieuwsbrief en ik laat een paar fragmenten horen.
4: ja.
2: Przemową, so uh, um, pan dr. Rainer Filmich. Następnie, członkowie prezydium oraz interpolatie.
0: En
4: de the representanten van legal experts. Will ask
2: het uh, uh,
0: uh, yeah, is een beetje moeilijk te verstaan natuurlijk... omdat de tolk door uh, de Poolse parlementsleden uh, moet heenpraten... zodat dokter Filmig het kan verstaan. Hij spreekt vloeiend Duits als Duitser zijnde... maar spreekt ook vloeiend uh, Engels... omdat hij ook uh, veel in de Verenigde Staten vertoeft. Volgens mij heeft hij daar ook een, een woning, een ranch... Uh, maar goed, we gaan even naar Fulmich luisteren.
4: Dank u wel. Dit is een real honor. Dames en heren, beste vrienden, beide zijn er gelukkig en heel blij om hier te zijn. Mijn naam is Rainer Fulmich, and en vandaag wil ik u een a geven van de findings van het Berlijn Corona-Investigatieve to Ik ben licensed om practice law in Germany en in Californië. Until COVID, tot COVID emerged, we exclusively represented, is mijn law firm, consumers and small and medium-sized businesses against large global corporations, usually criminal global corporations such as Deutsche Bank, which I used to work for, VW and Kuna, one of the world's
0: <Mariners> Ja, excuse voor de uh, ja, een slechte geluidskwaliteit in die zin, de slechte verstaanbaarheid moet ik zeggen door de tocht die er doorheen praat. Het wordt straks uh, iets beter, um, ik hoop dat je het uh, toch interessant genoeg vindt om nog even te luisteren, uh, anders kun je zelf de video uh, luisteren en zie je ook de persoon erbij en dan kun je wat beter de tolk en uh, uh, Rainer Vulmic uh, onderscheiden van elkaar, maar we gaan toch nog heel even verder.
4: No coherent explanation was ever given for this sudden change of opinion from don't worry, this is a harmless virus to this is a very dangerous virus, many people will die. Nou, dat is natuurlijk een
0: heel opvallend punt die filmetje daar aanhaalt, namelijk dat wij allemaal begonnen met, nou ja, er is een virus in, in Wuhan, en uh, nou ja, er zijn nog wel behoorlijk wat maatregelen daar. Maar ja, het, is, het, het, het lijkt toch dat het een redelijk onschuldig virus is. Ik zie het Jaap van Dissel nog zo zeggen. Maar ook in de Verenigde Staten werd dat gezegd door Fauci. Ook door um, Komp van de RKI uh, in, uh, in, in, in Duitsland. Ik ben even zijn uh, naam kwijt. De viroloog van de Angela Merkel. Misschien kom ik daar straks nog op. Maar allemaal zeiden ze in koor van het valt allemaal wel mee. En filmisch legt uit dat er twee vergaderingen na elkaar waren... met een tussenpauze van twee weken... waarin ineens een enorme omslag werd gemaakt. Ja, euh, nog even wat huishoudelijke mededelingen aan het eind van deze show... van deze uitzending van Radio Moddergats. Kijk even op onze doneerpagina, esas.nl slash doneren. Dan kun je lezen hoe je ook in de uitzending kunt komen. Kijk er even naar, stort een bepaald bedrag. Afhankelijk van het bedrag dat je stort, kun je bepaalde boodschappen kwijt... bij ons in de uitzending van Radio had. Verder zijn we nog aan het testen met, met andere social media... Um, daarvan uh, staat ook het een en ander in de nieuwsbrief. Dus uh, kijk er even naar. Uh, het, is, het is een heel andere manier van met social media omgaan met decentrale servers. En we proberen op die manier toch nog even een parallel kanaal te openen naast uh, Telegram en Signal. Het is allemaal nog een, uh, een experiment... Maar eh, kijk nou even op de website trouwens. Over, eh, onder de pagina Esas volgen. Of volgen van Esas. Daar eh, kun je ook die link helemaal onderaan de pagina zien. En daar kun je op klikken. En kun je misschien kijken of je, of je daar even bij aan wil sluiten. Om even mee te doen met eh, die eh, test. Nou, wat dat betreft. Eh, het zit erop. Jawel. Wat ik zei. Het zit er weer op. Radio Modegat van 10 december 2021. Als je deze uitzending hebt gewaardeerd, bezoek dan onze donatiepagina op esas.nl. De esas nieuwsbrief is onmisbaar bij het beluisteren van Radio Moderat. Ben je nog niet geabonneerd? Meld je dan aan via esas.nl/esas-volgen. En verder kun je ons ook volgen via Telegram. Uh, hier vind je ons onder EzasNL. Voor nu wens ik je een heel prettig weekend. Blijf gezond, blijf sterk. En tot over twee weken.
4: We are dealing, this must be stressed once again, with megalomaniac psychopaths and sociopaths who must be stopped and who in fact should have been stopped a very long time ago.